0: Halo teman-teman, selamat datang di podcast Atap Kampus Nah, podcast ini gue buat atas motivasi gue sendiri Untuk bisa memberikan dampak positif kepada para pendengar Dan bisa mengatasi permasalahan yang mungkin lo alami di lingkungan lo Dan pada episode pertama ini, gue akan membahas soal toxic family Dan jujur, akhirnya -akhir ini gue sangat tertarik dengan isu-isu kesehatan mental Yang dialami oleh banyak remaja saat ini Dan sebelumnya, perkenalkan nama gue Hikam Fajar Ramadan Mahasiswa administrasi hukum Universitas Brawijaya angkatan 2020 nih dan pada kesempatan kali ini gue nggak sendirian karena ada beberapa temen gue yang juga seorang mahasiswa salah satunya dari mahasiswa Universitas Erlangga dan ada temen gue sendiri dari Universitas Brawijaya bisa perkenalkan diri Elsa Halo,
1: teman -teman. perkenali nama aku, Zelsa Desumharani biasa dipanggil Caca kebetulan aku sekarang lagi nembuh studi nih di Universitas Erlangga jurusan Psikologi, kebetulan aku juga angkatan 2020 sama kayak IKAM dan
2: BIMA Halo, perkenalkan nama saya BIMA, aku bilang Arya Sandi saya mahasiswa pendidikan dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kebetulan juga saya angkatan tahun 2020, jadi kita bertiga ini adalah satu angkatan, seperti itu
0: nah, kan kalau angkatan tahun ini kan Mesti biasanya disangkut buatkan dengan angkatan corona gitu Dan kira-kira kesibukan kalian selama kegiatan kuliah online ini seperti apa gitu Bima mungkin bisa bercerita soal kegiatan kuliahnya
2: ah, Oke okay, baik, ya seperti biasa sih Kam Karena jadi mahasiswa ya kuliah di rumah, bangun tidur, buka laptop, ikut Zoom, dengerin materi, lalu... ada tugas yang kerjain terus ya paling-paling ke -paling, dokter itu selesainya jam 3 sore lah ya jam 3 sore istirahat sebentar habis itu ngejar tugas lagi toh kalau misalkan otak udah penat ya mungkin keluar sebentar cari udara segar tapi tetap mematuhi protokol kesehatan lah pastinya lalu kurang lagi dan ya kembali lagi ngejar tugas seperti biasa biasanya lah cuman sih bedanya kan online gitu kan enggak di kampus secara langsung tapi di rumah itu ya jadi ngapus di kamar lah Ya seperti itu sih mungkin yang bisa saya ceritakan
0: secaranya Kalau Zalsa nih melihat dari kesibukan Bima yang juga seorang mahasiswa Seperti enjoy, santuy gitu kayak nggak ada beban juga meskipun dia itu di fakultas kedokteran Kalau Zalsa ini gimana sih?
1: Kayak kalau aku sendiri sih ya sama kayak kesibukan mahasiswa kuliah Bagaimana utuhnya tapi kan tergantung gimana -nya kita gitu ya buat nyikapin kalau kita itu uh, kuliah kuliah tuh emang berat dan capek tapi berat sama capeknya tuh akan terbayar nanti kalau misalnya kita udah lulus. Kan kita juga nggak tahu ya kedepannya kita tuh mau kayak gimana dan mau jadi apa jadi kayak enjoy aja lakuin aja nikmati prosesnya proses kuliahannya juga terus kalau ditanyain aku sibuk apa sekarang ya ya sibuk kuliah juga sih ya banyak tugas tapi udah apa apa nikmati enjoy aja. jangan dibawa stres dan tegang dan gak usah mikir kalau itu tuh berat banget.
0: Nah jadi sepertinya teman-teman ini juga merasa bahwa kuliah online ini benar-benar suatu yang hal baru gitu, adaptasi baru dan kalau gue ngucapin kata corona. Apa sih hal yang pertama kali ada di pikiran kalian? Mungkin banyak dari kalian yang akan memikirkan tentang sebuah virus yang bisa dibilang berbahaya. Bahkan udah merenggut 33.596 nyawa di Indonesia ketika podcast ini dibuat. Dan kita sekarang masih dalam keadaan kuliah online, work from home, dan masih banyak hal lainnya yang harus kita laksanakan secara daring. Misal kayak goals di tahun 2020 kemarin yang seharusnya udah bisa direalisasikan, Beberapa harus pupus dikarenakan kita harus beradaptasi dengan kebiasaan baru gitu loh Nah, hal itu menjadi sebuah permasalahan yang mungkin juga berdampak pada psikis atau kejiwaan kita Dan kali ini gue mau bertanya kepada kalian berdua nih Kira-kira kalian berdua ngalamin hal tersebut nggak sih?
1: Iya, kalau ditanya sih ngalamin terus lah ya Semenjak pandemi ini kan uh, kita di rumah terus ya Terutama kalau misalnya dari aku pribadi sendiri tuh Pek, pribadi gak bisa kayak dihiru doang di rumah gitu loh Terus kayak cari tari kesibukan aja kalau di rumah itu Kalau di rumah misal Cuman kuliah terus tidur-tidur Aku tuh kayak gak bisa deh tipe-tipe kayak gitu Jadi tuh kayak, aku tuh kayak Explore gitu loh, explore yang lain gitu Kayak misal lagi Bikin-bikin resep kue apa Kalau gitu ya walk out di rumah kayak atau olahraga dari rumah gitu loh kayak bisa meringankan pikiran di otak ini kalau udah capek banget kuliah-kuliah gitu terus yang dirasai selama pandemi ini tuh kayaknya sebenarnya sih kayak social skill itu kayak menurun gitu loh cuman kan kita ambil dari sisi positifnya juga ya, positifnya di corona ini Kalau buat anak yang introvert tuh kayak, wah oh, tenang nih gue Tapi kalau buat anak ekstrovert tuh kayak, wah ini gak bisa nih gue kayak gini terus gitu kan Tapi ya tergantung dari pribadi masing-masing gitu sih, menikapnya kayak
0: gimana gitu Nah, sepertinya kalau dibilang terkait dengan kejiwaan dan juga psikis Kita tuh pasti ngerasa tertekan banget gitu loh Kan jadi kita nggak pernah tuh diajarin tentang Zoom, tentang Jimmy Tiba-tiba kita harus bener-bener beradaptasi -bener gitu Kalau dari Bima sendiri gimana nih Bima? Nanggepin isu pandemi Kayak gini dan kita harus bener-bener Kerja di rumah, kemudian kuliah Di rumah itu gimana, Nabi? Hey,
2: uh, sebelumnya tadi kita itu dianggap Angkatan Corona ya, ya emang bener sih kan Emang angkatan Corona, tapi uh, Ini dibikin Sisi positifnya, kita angkatan Corona Kalau sebelumnya kan angkatan biasa Jadi kita itu unik, bro Nggak angkatan, Bukan angkatan biasa, jadi kita angkatan Corona Ini pasti akan jadi cerita Di kalah so kita, um, mungkin sudah bekerja Wah Kita angkatan Corona, kita sudah kerja, kita beda dari yang lain. Bukan berarti merendahkan angkatan lain, tapi berpikir positif bahwa ya kita unik gitu. Terus uh, menanggapi pandemi, jur saya itu orangnya ekstrovert asli. Jadi kalau misalkan nih udah ya pernah kuliah di rumah bosan, udah bantu bantu orang tua juga, ya saya pasti keluar, dimati, wisata alam. Apalagi di Banyuwangi sendiri kan banyak sekali wisata alam yang mungkin saya keliling-keliling. Apalagi di liburan kemarin, kemarin tuh ya ke alas Purwo, ke, ke Ijen, ke bum, menikmati masa-masa liburan, tapi ya tetap jaga protokol kesehatan. Toh juga pariwisata wisata di Banyuwangi juga menerapkan protokol kesehatan yang ketat kan. Jadi ya insya Allah aman. Seperti itulah mungkin yang saya sampaikan, tapi ya pokoknya jaga kesehatan sih. Apalagi jangan sampai ini. tersakit penyakit soalnya sistem imun tubuh kita di pandemi itu memang perlu dijaga untuk agar kita tidak terkena corona sih. mungkin itu yang bisa saya sampaikan
0: uh, jadi terkait dengan tindakan dari kalian berdua yang aku bisa simpulkan kalau kalian harus tetap bisa merefresh pikiran kalian gitu, baik dari itu seorang yang introvert ataupun yang ekstrovert. tapi kalau kalian bener-bener hanya seperti kuliah tidur, kuliah tidur, kayak pasti Kalian punya beban mental tersendiri Dan gue ngerasa kalau kalian itu harus Bener-bener bisa merefresh otak kalian Dengan cara itu tadi yang disampaikan oleh Bima Yaitu kayak refreshing Ke wisata alam ataupun Ke tempat-tempat yang bisa Membuat diri kita menjadi tenang Namun ternyata bahwa Di Indonesia sendiri Masalahnya ada beberapa mahasiswa Ataupun anak sekolah yang mereka itu Terjebak di lingkungan keluarga yang toksik Ciri-ciri yang pertama aku bisa Sampaikan bahwa Keluarga toksik adalah dikasih standar yang enggak realistis gitu. Maksudnya gimana? Jadi sebenarnya sudah sewajarnya bahwa masing-masing peran di keluarga itu berperan sesuai porsinya masing-masing. Nah, Misal ayah itu tugasnya bekerja, ibu tugasnya untuk anak dan anak bantu berisiin rumah Sebenarnya wajar dan normal banget pembagian tugas kayak gini Ya wajar banget lah, tapi tugas-tugas kayak gini di keluarga sebaiknya nggak mengganggu waktu kita untuk melakukan hal yang sewajarnya Misal Ciana si adalah seorang mahasiswa, tentu kewajiban dan hak anak tersebut adalah Kuliah, belajar ikut organisasi Tidur yang cukup dan lain sebagainya Kalau misalnya standar yang diset oleh orang tua itu Udah ngeganggu anak Melakukan kewajiban yang lain Sampai kita jadi melupakan hal yang sewajarnya kita lakukan Kayak misalnya belajar interaksi sosial dan Sebagainya ini adalah salah satu gejala dari keluarga yang toksik Terutama kalau standar yang dipasang sama orang tua itu Maksa kita buat jadi orang yang nggak kita mau gitu Misal ketika anak dipaksa untuk masuk ke jurusan atau pekerjaan tertentu Ketika anak dipaksa memegang semua tanggung jawab Jadi tanggung jawabnya dilimpahkan ke anak sampai si anak itu nggak bisa ngelakuin hal yang sewajarnya dilakukan Dan standar-standar lain yang sekiranya ngebuat kita ngerasa hidup kita kepaksa gitu Ini gejala yang pertama jadi kayak kalian itu dikasih standar yang nggak realistis gitu Kira-kira jawaban dari teman-teman yang lainnya terkait dengan hal seperti ini itu gimana nih? Kalau kalian menganggap bahwa kira-kira seorang orang tua tiba-tiba ngasih standar yang nggak realistis ke kalian gitu
2: sebagai orang tua sih seharusnya ya, seharusnya dan swasibnya itu memang mengertilah keadaan anak. Kalau memang misal menginginkan anak untuk uh, untuk sekolah di untuk tujuan yang tertentu contoh nih, aku jujur aku adalah orang yang sangat suka fisika kan dulu di SMA. Lalu di saat perkuliahan orang tuaku intinya itu uh, bukan memaksa sih, tapi lebih kesarangan, lebih kesarangan untuk masuk kedokteran. Nah, sedangkan kedokteran sendiri kan lebih ke arah biologi kan. Udah berbeda sama fisika. Namun, kembali lagi kepada diriku. Aku menganggap saran dari orang tua ini sebagai saran, bukan paksaan. Jadi, dari sini bisa disimpulkan sih. Tergantung uh, sifat dari anaknya. Mereka bisa menganggap bahwa itu saran atau paksaan. Seperti itu, Kak. Dan, kalau misal paksaan, seorang anak itu juga sebenarnya harus berani. Untuk bilang ke orang tua. Ma, ya, aku nggak bisa kuliah di sini. Ini bukan passion aku. Sebenarnya, ya, itu... harus berani sih. Terus kalau misalkan itu saran dan itu saran terbaik dari orang tua, ya, kalau sebisa mungkin lakukan. Karena ya kalau orang tua menyarankan itu Insya Allah pasti tak berubah. Dan juga kalau misalkan orang tua tetap memaksa itu aku kurang setuju sih. Yang pasti karena aku ya aku seperti ini mungkin aku akan rebel atau melawan. Tapi melawannya dalam tanda kutip, melawan bicara baik-baik. stand upan, seperti itu sih aku. Kalau menanggapi paksaan-paksaan uh, dari orang tuaku
0: Sepertinya kalau orang tua itu menuntut hal-hal yang tidak realistik kepada diri kalian, namun kalian juga pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda setiap orang gitu kan. Mungkin hmm. kalau menurutku sih setiap manusia harus mampu untuk bisa mengerti diri kalian masing-masing karena ketika kita mengerti kemampuan kita otomatis kita bisa menempatkan diri kita untuk ke tempat yang menurut kita sesuai dengan passion kita gitu. Kalau semisal nanti ada tekanan dari setiap orang tua, otomatis yang bakal kena dampaknya ya pasti diri kita gitu. Kalau dari Zalsa sendiri nih, kan Zalsa seorang anak psikologi gitu, pasti udah sering banget nih mengetahui soal toxic family ini. Kalau tanggapan dari salsa terkait dengan orang tua yang ngasih hal yang tidak realistis kepada anaknya itu seperti apa?
1: Oke, okay, sebenarnya itu kayak harus dilurusin gitulah ya, kayak tentang orang tua ini. Kaya sebenarnya toxic family itu berawal dari toxic parenting. Sebenarnya toxic parenting ini kayak berpengaruh banget nanti sama pola berkembang anaknya gitu kan. Dan reminder kalau setiap orang tua itu pasti memiliki pola. Asuh anaknya masing-masing. Mereka tuh kayak nggak mau, nggak ada ya satupun orang tua yang ingin anaknya itu hidup sengsara dan hidup susah. Itu enggak ada banget kayak orang tua tuh nyaranin anaknya tuh kok si A, si B, si C. Itu pasti nanti impactnya itu juga ke mereka sendiri gitu kan ke anak mereka masing-masing gitu kan. Nah, ingat lagi kalau semisal kita tuh jangan kayak selalu nyalahin orang tua gitu loh. Karena kan kita juga uh, ada ikatan darah gitu kan sama mereka tuh. Ikatan tuh yang paling penting sih. kita tuh harus ingat juga kalau mereka itu tidak hidup di zaman kita dan kita juga tidak hidup di zaman mereka. Setiap orang kan pasti punya kapasitasnya masing-masing dan punya pencapaiannya masing-masing. Jadi setiap orang itu kan pasti berbeda-beda. Kalau semisal ngati di tengah jalan ada kayak tiktok atau apapun itu ya itu berarti kan konsekuensi sebenarnya tapi gimana caranya kamu tuh struggle dari hal itu terus kamu tuh kayak bisa kuat dan tangguh. Kalau dari hal itu tadi tuh itu sebenarnya hal positif banget sih kalau kalian tuh bisa me melakukannya dan memikirkannya itu baik-baik dan secara positif. Jangan diambil meetingnya terus, tapi juga harus positif thinking terus kan gitu. Harus berbaik sangka juga sama orang tua gitu kan. Oh juga kita tuh hidup dari mereka terus kayak uh, kita juga harus respect gitu kan sama orang tua kayak jangan kayak orang tua tuh salah, orang tua tuh gini gitu. Mereka tuh gak dengerin aku gitu kan. Itu sebenarnya bisa dikurangin dengan kita tuh komunikasi baik-baik. Komunikasi itu dua arah sebenarnya. Jangan lu kayak Gue tuh gak diomongin, eh gue tuh gak di, ini banget ya, gak di peduli sama orang tua gue gitu kan Jangan mikir kayak gitu, orang tua kalian tuh juga ingin yang terbaik buat kalian gitu sebenarnya.
2: Ya aku setuju sih sama, selalu, emang komunikasi dengan orang tua yang bagian benar itu jalan pintas Memang artinya jalan terbaik untuk kita bisa sesuai dengan passion kita sih Insya Allah orang tua itu pasti mendengarkan kita kok
1: Nah baiknya tuh kayak dikomunikasiin aja sih Kayak semua permasalahan tuh bisa selesai Kalau kalian tuh komunikasinya tuh baik-baik Sama orang tua kalian gitu
0: Jadi tadi yang hmm. dikatakan oleh Zalsa Dan juga Bima tadi terkait dengan orang tua Yang tidak bisa ngasih Hal yang realistik kepada anaknya Ya itu tadi dikomunikasikan Dengan baik gitu kan Jadi hmm. kalau menurutku juga bahwa komunikasi di sini adalah hal yang sangat penting kalau kita itu tidak bisa memberikan komunikasi yang baik kepada orang tua kita maka orang tua kita juga tidak akan memahami diri kita dengan baik gitu. Nah ciri yang kedua adalah nggak terpenuhinya kebutuhan dan hak kita sebagai bagian dari keluarga. Yang pertama keluarga itu sewajarnya punya peran untuk ngasih kita privasi. Yang kedua keluarga itu membentuk disiplin dan ngasih kasih sayang ke kita, ngasih afeksi lah. Yang ketiga keluarga itu harus memastikan bahwa kita mendapatkan pendidikan dan edukasi yang cukup dan yang paling penting keluarga itu harus memastikan kebutuhan dasar kita terutama kita sebagai anak gitu masalahnya di sini supaya bisa terpenuhi emang si pastinya ada berbagai faktor yang bisa bikin kita nggak dapat kebutuhan ini dan bisa jadi ini adalah faktor ekonomi dan sosial nah tapi kalau misalnya keluarga kita secara sengaja nggak ngasih aspek-aspek ini ada kemungkinan keluarga tersebut ada keluarga yang toksik biasanya keluarga yang toksik ini dicirikan dengan enggak adanya privasi Dari anak dan ketika nggak dapat Disiplin dan kasih sayang yang tepat Bisa jadi orang tuanya terlalu kasar Atau mungkin terlalu membebaskan Anaknya untuk melakukan berbagai hal Atau orang tua juga bisa jadi nggak merhatiin anaknya Sama sekali kalau dari Salah satu teori psikologi nih Mungkin dari Jalsa juga pastinya nanti akan Menemukan teori-teori ini dan ini Aku ambil dari teori di google Yaitu tentang attachment orang tua terhadap Anak ada beberapa tipe jadi attachment setiap tipenya itu ada plus minusnya ada tipe secure, anxious, avoidant, dismissive, dan ada juga avoidant, fearful Dan kalian bisa cari di Google untuk baca masing-masing attachment style Dan kalian bisa melihat kira-kira attachment style yang kalian cocok itu yang mana Dan kalian bisa melihat plus minus dari itu Yang pastinya nantinya akan berpengaruh kepada perkembangan psikologis kalian ini Seperti itu Mungkin kalau dari Zalsa atau dari Bima Terkait dengan tidak adanya privacy ke anak Itu kira-kira tanggapan kalian gimana? Dari Zalsa sendiri apakah pernah mengalami atau mungkin Ada cerita sedikit cerita terkait dengan nggak adanya privacy dari orang tua ke anak seperti itu
1: Untuk mengenai tentang privacy sendiri di dalam keluarga itu Kalau menurut aku pribadi nih ya Itu kayak perlu sih ada batasan-batasannya Kayak kita itu kan posisinya nih kalau di struktur keluarga itu sebagai anak Jadi itu kita tuh harus kayak respect sama orang yang lebih tua daripada kita gitu dan Kita harus tahu diri dong, kita harus sadar diri dong Kayak kita tuh perannya di sini tuh apa dan sesuai topoksinya masing-masing sih sebenarnya. Dan keluarga itu kan unit masyarakat terkecil kan di dalam masyarakat itu. Jadi dari keluarga sendiri itu kita udah harus dapetin kayak hak-hak kita gitu loh. Nah, menurut Abraham Maslow sendiri nih, ada lima kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi sebenarnya. Yang pertama itu psychological needs, itu kebutuhan psikologi gitu. Kan kita udah dapet gitu kan, harusnya itu kita udah dapet dari keluarga sebenarnya. Terus yang kedua itu safety needs, gitu. menginginkan rasa aman, yang ketiga love and belong needs, itu kasih sayang, yang keempat itu needs kebutuhan penghargaan, yang kelima self-actualization needs, yaitu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, dari kelima kebutuhan ini tuh sebenarnya kita harus, harus udah bisa, harus udah dapat gitu loh dari keluarga gitu kan. Karena kan dari keluarga itu kita kayak punya rasa aman, nyaman gitu kan, ibaratkan aja kayak rumah. Kita tuh punya rasa aman Nyaman, terus punya kasih sayang juga Tapi kita juga harus Tahu batasan-batasan gitu dong Kalau kita harus duduk di rumah tuh kayak gimana gitu
0: Jadi soal privasi dari orang tua Ke anak maupun dari anak ke orang tua Itu kan pasti ada Uh, sesuatu yang benar-benar harus dimengerti gitu, antara anak dan orang tua nah, untuk menurut Bima sendiri gimana nih Bima, soal tidak adanya batasan privasi dari anak ke orang tua ataupun kita itu tidak mendapatkan hak kita dalam hal-hal uh, yang itu menunjang tumbuh kembang kita gitu,
2: uh, kalau dari aku ya, yang jelas saya, uh, aku nggak setuju kalau misalkan orang tua itu harus, kita itu harus menceritakan semua, apa yang kita alami ke orang tua, atau pribadi kita ke orang tua saya setuju jelas yang pertama privasi-privasi ya kita tahu sendiri privasi itu sebuah kepemilikan yang hanya untuk kita seperti itu kalau misalnya dipaksa oleh orang tua itu bisa membuat beban kepada otak kita misalnya udah menjadi beban kita jadi kepikiran terus kalau kalau kita kepikiran terus otak-otak selalu memproses dan juga akan membuat kelelahan nah dari kelelahan itu bisa membuat anak menjadi sakit karena terlalu memikirkan apa yang dia pikirkan beban itu kan. Nah dari sini dan sini menurut saya pribadi bahwa orang tua memang kita harus menghormati orang tua tapi orang tua juga harus menghormati anaknya. Orang tua juga harus tahu perasaan dari anaknya seperti itu. Kita harus kita juga harus tahu perasaan dari orang tua. Intinya ya timbal balik yang baik dan benar apa sih? yang mau menceritakan privasi ke orang lain walaupun itu ke orang tua privasi lo ya, privasinya sangat penting Ingat. tapi kalau misalnya ada sebuah kegiatan gitu terus yang memang harus melibatkan orang tua kita bisa baru bisa menceritakan kegiatan kita untuk ke orang tua tapi kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang tadi saya bilang privasi, nah, nggak bisa sih itu emang butuh kita pribadi seperti itu sih, kalau aku Yang jelas saya, ya aku gak, men gak menerima Kalau misalkan orang tua itu ah, terus Kita itu harus pick up semua masalah kita
0: Atau keberadaan kita kepada mereka tuh eh, Saya gak, gak bisa sih Jadi kalau menurutku sih ya Menggarisbawahi dari perkataan dari Bima tadi Terkait dengan permasalahan Kalau menurutku ya Kita harus benar-benar bisa Memberikan problem solving kepada diri kita Kalau kita itu Pengen cerita kepada orang tua terkait dengan Masalah kita ya Lebih baik ceritakan gitu Karena siapa lagi yang bener-bener bisa Dijadikan sebagai Tumbuhan dalam permasalahan kita Dan solusi-solusi itu Pasti datang lebih baik dari orang tua Daripada teman kita sendiri gitu Kadang orang tua itu bisa Memberikan solusi yang lebih baik Tapi kalau menurutku dengan permasalahan Yang mungkin hanya Untuk kita karena itu Bisa dianggap privasi ya Kalian bisa kita aja gitu kan Maksudmu, Ya pastinya
2: seperti itu Kalau misalkan ya itu, kalau misalkan ada ada cerita-cerita mungkin yang tidak mengganggu privasi kita Ya kita memang harus cerita ke orang tua Dan Orang tua kalau tahu kan juga pasti kan nyaman lah intinya anaknya itu sering cerita Tapi kalau sudah menusuk ke privasi, kita bisa menjaganya sih Nggak menceritakan lah intinya seperti itu sih uh, Dari apa yang aku ngomongkan sebelumnya tadi
0: Oke, jadi kalau... Kesimpulannya mungkin seperti itu dari teman-teman Baik dari Zalsa dan juga dari Bima pasti memiliki pandangan sendiri-sendiri gitu Nah kemudian yang ketiga adalah Kalian selalu dikritik dan disalah-salahin dengan cara yang gak baik Sebenarnya kan nggak masalah untuk mengkritik atau menyalahkan ketika emang beneran perilakunya perlu dikritik atau perilakunya salah Tapi kritik itu alangkah baiknya lebih fokus ke perilaku dan disampaikan secara asertif tanpa menyakiti perasaan si anak. Jadinya nggak bikin anak jadi down gitu dan merasa nggak berguna setelah mereka dikritik. Ketika anak melakukan kesalahan, sebaiknya fokus dari kritiknya adalah pada perilaku, bukan menyalahkan pribadi dari anak itu, jadi yang coba dikritik adalah perilakunya supaya perilaku spesifiknya itu bisa diperbaiki dan bisa diubah di waktu selanjutnya, kritik dan menyalahkan ini akan jadi masalah ketika kritik yang disampaikan malah membuat anak merasa nggak berguna apalagi kalau kritiknya disampaikan dengan kata-kata yang kasar, misal ada orang tua yang bilang bahwa anaknya dalam tanda kutip bodoh atau enggak berguna gitu sebenarnya kurang baik karena yang dikritik bukan perilakunya, tapi diperhitung label kepada pribadi si anak bahwa dia kurang pintar atau enggak berguna lebih baik orang tua itu mengkritik perilaku anak yang spesifik misal ketika anak melakukan hal buruk maka beritahu perilaku spesifiknya perilaku apa yang buruk dan kenapa perilaku itu buruk dan kenapa harus diubah dibandingkan ketika orang tua mengatakan sifat-sifat buruk kepada anak Kayak tadi ya, misal bodoh, tidak berguna dan sebagainya Karena ini bisa jadi berpengaruh buruk kepada anak Bukannya si anak jadi mengevaluasi diri dan berubah menjadi lebih baik Malah si anak jadi melabel negatif kepada dirinya sendiri gitu ya Dan mungkin kalau dari Zalsa ataupun dari Bima sendiri Kira-kira pernah gak sih ngalamin kayak orang tua kalian itu Menjudge diri kalian secara tidak asertif gitu
2: Oke okay, baik, ya ini aku cerita ya Jadi Aku pernah sempat diolok di orang tua Aku ini orang bodoh Dan sakit hati Asli Serasa aku ini orang gak berguna di keluarga Tapi kembali lagi Ini tergantung individu Tergantung masing-masing anak Dulu aku menganggapnya sakit hati Tapi lama kelamaan Aku sadar bahwa aku memang bodoh Asli bodoh Nah dari kesadaran diri itu Kita tuh harus bangkit men Harus bangkit Bagaimana caranya orang tua nggak uh, menganggap kita bodoh lagi Jadi kita berkembang terus berkembang. kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif. contohnya sih, aku kan ikut dengan dulu, olahraga uh, sains gitu. dulu aku kalah. pernah di Wibya itu dibilangin bodoh satal. lalu aku ingin membuktikan ke orang tua oh, bahwa aku bisa, coy. aku bisa. aku harus juara. ya, aku belajar siang malam aku belajar dan aku ingin hanya ingin membuktikan kepada orang tua bahwa aku itu bisa dan aku itu beruntung. dan akhirnya alhamdulillah aku bisa menjuarai olimpiade sains nasional Palembang. itu membuat orang tu orang tua aku menangis. Dan situlah aku sadar bahwa dulu orang tuaku bilang aku bodoh adalah sebagai apa ya? Intinya mental, mentalku sudah dibangun oleh orang tua yang aku takut dulu sangat orang tua sangat toksik padaku bahwa aku ini bodoh. Ya. Jadi dari ceritaku itu pada intinya itu tergantung dari individu masing-masing anak. Bila anak itu uh, positif, maksudnya berpikir positif terus, dia akan bisa bangun mentalnya untuk menjadi mental seorang yang takut seperti itu. Tapi itu memang perbualan yang salah menurutku kalau orang tua bilang anak itu bodoh karena apa? Yang jelas anak itu perasaannya uh, masih masih tidak bisa stabil dan bila saja nih si anak udah dalam keadaan tertekan, udah di mental breakdown sangat, di posisi terendah terus orang tua tidak mengerti perasaan si anak dan terus menganggap bahwa anak itu bodoh atau tidak berguna itu salah bisa Bisa saja si anak itu berlindung dan banyak kan yang berlindung diri karena uh, te tekanan dari orang tua. Nah, dari sini, aku berharap sih, semua orang tua itu mengerti, kembali lagi, komunikasi yang baik dan benar kepada anak, seperti itu. Misal si anak melakukan kesalahan gitu, orang tua ya harus terlibat, orang tua harus terlibat kepada anaknya, harus bilang dengan baik dan benar, mengerti dengan baik dan benar, dan membangun. tidak mengejek, kamu salah, kamu goblok, enggak, salah. itu membuat mental. kalau misalkan mental tidak kuat, orangnya yang kuat, maka ini menurun lah, tidak kuat. nah, ya itu sih komunikasinya nah, benar-benar. Saya orang tua itu menghibur bila anaknya kurang apa ya, kurang aktif mungkin di keluarga ke, atau mungkin ada masalah, orang tua itu menghibur, menghibur, memberi uh, saran-saran yang positif untuk pikiran dia, bukan malah mengejek. ya intinya Komunikasi
0: yang baik Jadi kalau dari pengalaman Bima nih, kan setiap orang kan pasti pemikirannya beda-beda. Jadi kayak yeah. kayak kita itu kadang menerima omongan dari orang lain itu saran mentah-mentah dan tanpa disaring gitu. Dan kalau saran dari Bima buat kalian semua yang ngerasa ada di posisi itu ya buat aja omongan hal-hal terkait dengan apa yang menjerat sendiri kalian itu sebagai motivasi untuk kalian gitu. Dan terbukti bahwa kalau hal tersebut bisa kalian jadikan sebagai motivasi, maka hasilnya juga akan baik untuk kalian gitu kan, nah kemudian dari Zalza sendiri nih untuk sudut pandang dari psikologi kira-kira gimana dengan terkait orang tua yang menjudge anaknya ataupun memberikan label kepada anaknya berupa hal-hal negatif seperti itu gimana nih?
1: oke, okay, kalau menurut pandangnya aku sendiri sih ya, dari kasus ini tuh kayak uh... Si orang tua itu jarang mengapresiasi dan bahkan itu tidak menghargai dari hasil kerja keras si anak itu tadi. Malah dikritik, dikomentar, dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau anak digituin itu sebenarnya mereka itu merasakan emosi yang terlalu dalam. Kalau kita merasakan emosi yang terlalu dalam, itu memorinya pasti akan membekas. Dan memorinya itu kan kuat dan melekat gitu loh sebenarnya. Semisal contoh nih, ada anak. Dia nggak sengaja numpahin air di lantai mungkin. Uh, itu kayak butuh cuma waktu 5 menit buat kamu bersihin, tapi itu akan butuh 5 tahun atau bahkan bertahun-tahun kalau kalian tuh marah membentak dan memarahi dia. Sebenarnya sih itu. Emang sih kayak setiap orang tua dan setiap anak itu memiliki cara pengekspresian rasa kasih sayang mereka tuh caranya tuh kayak beda-beda gitu loh. Kayak kadang-kadang, wah orang tua gue gak peka nih sama gue gitu kan. Tapi nggak kayak gitu gitu loh. Sebenarnya mereka tuh tahu dan peka, tapi cara mereka mengekspresikannya itu kamu yang nggak tahu sebenarnya kayak cuman gitu doang sih terus kalau perilaku destruktif itu sendiri itu sebenarnya bisa merusak mental anak sih sebenarnya terus kalau udah dari awalnya parentingnya aja udah toxic itu nanti bisa munculin suatu yang namanya inner child gitu kan inner child sendiri tuh seperti ekspresi-ekspresi ekspresi masa lalu yang nggak bisa dilupain dan itu bisa menyebabkan trauma masa kecil nah kalau udah menciptakan suatu trauma masa kecil sendiri itu struggle-nya pasti akan lebih besar lagi dan cara penyembuhannya, how to deal with that gitu kayak susah banget sih sebenarnya. Tapi ya tergantung dari si anaknya tadi itu kayak bisa membawa omongan kritikan ini tadi sebagai motivasi Atau malah menjatuhkan mental mereka gitu kan Setuju banget sih sama tadi yang dikatain sama Bimba
0: gitu uh, Kalau menurutku gini sih, aku juga ingin bertanya juga sih sama Zalsa Kira-kira kan ada yang bilang kalau perempuan itu gampang Menerima omongan tersebut Dan dimasukin ke hati Sedangkan kalau laki-laki itu kan biasanya Hanya stuck di akal gitu Atau di pikiran gitu Kira-kira Menurut pandangan Salsa sendiri sebagai seorang perempuan gitu, menanggapi judgement dari orang tua yang sebegitu keras itu kira-kira gimana dan tips dari kamu itu untuk bisa keluar dari kata-kata yang membuat diri kalian tertekan itu gimana
1: aja? Kalau dari sudut pandang aku sebagai anak perempuan ya apalagi aku anak perempuan pertama di keluarga gitu kan dan aku tiga bersaudara cewek semua, lebih ke kayak sekarang kan banyak banget cowok-cowok yang beban keluarga. kalau kalian pengen tahu rasanya jadi beban keluarga beneran tuh jadilah anak pertama perempuan itu udah kayak nengenak banget main sama aku gitu kan atau mungkin kalau kalian cowok-cowok itu -cowok kan nggak tahu sih ya kayaknya kalian itu kayak menyikapinya gimana tapi kalau aku pribadi itu kayak wah itu nengenak banget gitu loh tapi banyak sih yang kayak perempuan kan di kayak diremehin gitu ya tapi menurut aku insecure atau apapun itu komentar negatif itu pasti ada dan kapanpun pasti ada aja orang yang bilang kayak gitu kan tapi How to deal with that gitu Cara perempuan sendiri itu sebenarnya beda-beda sih Kalau dari aku pribadi tuh aku kayak tipe orang yang bodoh amat udah lo mau ngapain gue apa kayak terserah lo gitu kan Yang penting itu improve yourself gitu loh Be better version from you gitu Kayak lo tuh tunjukin kayak better version dari diri lo tuh apa gitu kan Kayak lo tuh berani speak up gitu loh Kayak lo buktiin ke orang-orang yang pernah ngejudge lo kayak Ini gue tuh ada men sini kayak lo tuh salah ngejudge gue kayak gitu gitu sih sebenernya kayak memotivasi dari diri sendiri gitu
0: nah kemudian kan aku juga tadi udah ngejelasin terkait dengan ciri-cirinya dan ketika salah satu atau semua ciri-ciri itu terjadi dampaknya bisa jadi banyak dan negatif gitu kan Pertama kita bisa jadi merasa dikontrol banget sampai melanggar hak personal kedua, kita jadi nggak ngerasa dihargai atau disayang sama keluarga jadinya kita jauh sama keluarga yang ketiga, kita mulai lari ke hal-hal negatif secara berlebihan misal, ya ini amit-amit aja ya lari ke narkoba, ke alkohol, dan lain sebagainya dan yang keempat, kita juga bisa aja ngerasa di-abuse baik secara fisik, misal dipukul, ditampar, atau secara verbal Yang kayak tadi ya dikatain buruk di label negatif dan lain sebagainya Nah terus gimana nih cara kalian mengatasi keluarga yang toksik Kalau emang ternyata nih ciri-cirinya ada di keluarga kita atau di keluarga kalian Dan dampaknya juga udah kalian rasain itu gimana Yang jelas komunikasi laki
2: Laki dan laki saya menyarankan satu komunikasi yang baik dan benar kepada keluarga Kalau misalnya apa yang disebutkan tadi kayak udah dipukul, kalau kumpul pribadi itu sudah melanggar hak asasi kita sebagai manusia kalau kita dipukul mungkin uh, kita nggak lapor jangan lapor tapi kita ngomong lagi ke orang tua kalau ini kemungkinan terburuk ya ya mungkin kalau kita misalkan udah sangat rancang kalau karena, karena sudah di ini dipukul lawan tapi bukan melawan dalam artian kita melawan orang tua mungkin ya mungkin kita tak aja lah itu pukulan udah itu aja deh, aman Kalau misalkan udah di judge Memang di judge di dan Maksudnya judge sangat metal breaking banget Buktikan bahwa kita sebagai anak Bisa memutar balikan fakta Apa yang dikatakan orang tua Kita harus mensukseskan Diri kita dan membuktikan pada orang tua Kalau aku pribadi, aku orangnya memang kalau dihina maka aku akan membuktikan kan bahwa kamu bisa ya itu tergantung dari ibu anak sih ya kalau misalkan mereka bisa berpikir positif dia itu pasti bisa meng, apa, menguatkan mental sehingga bisa membuktikan ke orang tua tapi kalau memang, memang sih ada anak yang bertipe yang rentan sekali kena tekanan mental mungkin kuat ya mungkin bisa bicara lebih, lebih baik ya karena aku kurang tahu juga kalau misalkan ini bentuknya kurang kuat ya aku kurang tahu tapi kalau misalnya mentalnya kuat buktikan sih
0: kalau dari caca sendiri nih kan kita juga pasti udah mengenal yang namanya kayak counselor atau psikiater kira-kira kalau tips dan trik dari caca sendiri yang udah mengalami yang seperti toxic family dan juga sebagainya itu gimana sih
1: nah, kalau dari hal itu tuh sebenarnya kata bimba tadi harus dikomunikasikan sama orang tuanya Uh, bagaimanapun itu, itu kan kayak sebuah komunikasi itu adalah kunci dari ikatan sebenarnya kalian tuh udah terikat dan itu kayak sebuah kunci tuh komunikasinya sebenarnya kan kalau udah kalian komunikasiin baik-baik tapi emang gak ada jalan keluar gak ada salahnya juga kalau kalian tuh butuh tenaga ahli profesional kayak semisal psikolog kalau dari anak-anak zaman sekarang itu kan kalau semisal gua pergi psikolog itu kayak udah dianggap kayak lo sakit jiwa ya, itu sebenarnya enggak gitu kan, kayak kalian tuh cuma butuh pertolongan gitu. Nah kita itu sebenarnya menolongin kalian buat uh, sebenarnya nggak menyelesaikan masalah seutuhnya, tapi kita itu setidaknya bisa meringankan beban kalian sebenarnya seperti itu gitu kan. Nggak ada salahnya juga kalau kalian itu masih remaja nih datang ke tenaga ahli profesional gitu kan buat konsultasiin apa yang kalian rasain, karena kalau kita enggak aware sendiri nih sama kesehatan mental kita sendiri, nah itu bahaya banget. emang kalau uh, sakit fisik itu atau sakit uh, yang lainnya itu emang perlu diutamakan contohnya kesehatan, kesehatan fisik atau kesehatan badan, kesehatan tubuh itu memang penting banget diutamain tapi uh, gak ada salahnya juga kalau kalian itu utamain kesehatan mental kalian juga gitu loh karena itu ber berpengaruh banget sama Kayak kehidupan sehari-hari kalian juga Kayak jadi diri kalian Emosionalnya kayak gimana gitu kan Membawa diri kalian mau kayak gimana itu Itu berpengaruh juga
0: gitu Oke okay, jadi tips dan triknya dari teman-teman Sepertinya dari Celsa yang Seorang mahasiswa psikologi dan juga dari Bima Yang seorang mahasiswa kedokteran Mungkin juga bisa membantu diri kalian gitu kan Nah dan yang terakhir Aku juga ingin menyampaikan Dari pendapatku sendiri gitu Kayak oke okay lah, kurang lebih kayak gitu, intinya ingat aja bahwa hal yang lo lalui itu adalah perilaku kejadian yang terjadi di masa lalu, dan yang bisa lo sadari sekarang adalah fokus pada perilaku apapun yang bisa lo lakuin dan untuk mengembangkan diri lo dan membuat keadaan menjadi lebih baik gitu ya nah sekali lagi, gue juga mau ngingetin kalau misalnya lo ngerasa butuh teman, butuh cerita, atau saran buat menangani masalah lo, jangan sungkan-sungkan untuk DM Instagram Kampus di atapkampus.id atau lo bisa follow instagram gue di dan juga teman-teman gue Bimari Sandi
1: underscore. Dosa, triple
0: A. R. nah buat kalian untuk saran atau juga ingin menyampaikan kritik kepada dua narasumber yang udah hadir pada podcast di episode pertama ini kalian juga bisa menghubungi Instagram mereka, atau juga bisa di follow lah dikit-dikit agar juga nantinya bisa saling mengetahui dan juga ngasih feedback yang bagus gitu. Dan akhir kata sebelum gue menutup, aku akan memberikan kesempatan kepada Zalsa dan juga Bima untuk sedikit memberikan quotes kepada para pendengar.
1: Kalau quotes dari aku sendiri nih ya, dari uh, percakapan panjang kita tadi, toxic family, nah kalau kita udah merasakan yang namanya di posisi toxic family, kita itu harus bisa struggle yang pertama bersikap resilient, tangguh gitu. Terus habis itu jangan berpikir negatif terus, tapi kita juga harus berpikir positif pastinya dan quotes dari aku sendiri itu yaitu stres itu manusiawi. Yang harus kita lawan sebenarnya.
0: Oke, okay, untuk dari Bima sendiri Sebelum menutup podcast pada kali ini Apa nih Bima quotes yang ingin Kamu sampaikan kepada para pendengar Oke, okay. okay. jadi quotesku uh, Simple, jadi gini, jangan tinggal
2: diam Tapi beranilah speak up Jadi artinya, jangan tinggal diam di dalam keluarga Misalkan kamu tidak nyaman Tapi kamu harus berani speak up kepada keluarga Bahwa kamu tidak nyaman dan harus Meminta solusi yang terbaik kepada orang keluarga Atau orang tua, jangan tinggal diam Harus berani speak up, oke? Okay?
0: Oke itu tadi ada sedikit vitamin semangat Dari teman-teman narasumber Terutama aku sangat-sangat berterima kasih Kepada Jalsa dan juga Bima Karena sudah hadir dalam episode pertama Podcast Hatap Kampus ini Dan akhir kata Berharap semoga podcast ini bisa membuat lo Menjadi orang yang lebih baik See you on the next episode
2: Dadah Bye bye